0: Herzlich Willkommen zum Podcast Agrarscience Wissen Kompakt der HPLFH Raumberg Gumpenstein. Wir leiten heute eine Serie ein zum Thema Klimawandel was tun. Obwohl die Bemühungen und der Druck zur Emissionsminderung zunehmen und diese auch sehr wichtig sind, müssen wir uns auf die Klimaveränderungen vorbereiten und einstellen, denn der Klimawandel findet statt. Wir in der Landwirtschaft gehören zu dem Sektor, der am stärksten vom Klimawandel betroffen ist. Unsere Höfe sind unmittelbar vom Wetter sowie vom Boden und von den Stallverhältnissen abhängig. Daher wurde in der Forschung und Beratung in den letzten Jahrzehnten auch dem Thema Klimawandelanpassung ein großes Augenmerk geschenkt. Heute sind diese Ergebnisse wichtig, um die Bäuerinnen und Bauern zu unterstützen. Wir brauchen dieses Basiswissen aber auch, um weitere Anpassungsstrategien zu erarbeiten. In den nächsten Monaten ist es unser Ziel, das Thema Klimawandel und Anpassungsmöglichkeiten vom Feld über die Wiese vom Tier bis zum Menschen zu beleuchten. Dazu laden wir Sie recht herzlich ein. Ich habe heute Dr. Andreas Schaumberger bei mir zu Gast und von ihm wollen wir erfahren, was der Klimawandel verursacht, auf was wir uns in der Landwirtschaft in Österreich auch einstellen müssen. Andreas leitet an der Haarbelle Fahraumpa Gumpenstein äh, die Abteilung für Grünland seine Arbeitsschwerpunkte liegen in der Klimafolgenforschung, in der Nutzung neuer Technologien und er betreibt auch Langzeitforschungsprojekte im Grünland und er beschäftigt sich mit Klimaprognosen. Herzlich willkommen, Andreas, zu unserem Podcast. Vielen Dank für die Einladung, sehr gerne. Ich darf gleich mit einer Frage beginnen. Andreas, du stammst von einem Bauernhof im Enstal und möchte einfach einmal wissen, Wann hast du das erste Mal für dich bemerkt, dass es einen Klimawandel gibt? Also
1: das äh, Eindrücklichste, äh, was ich so in Erinnerung behalten habe, waren die schneereichen Winter im, in den frühen 70er-Jahren, 80er-Jahren. Ähm, das ist das, was ein, ein Kind beschäftigt am Bauernhof, zumindest im Winter. Äh, das äh, ist heute ganz anders. Heute haben wir relativ wenig Schnee kurze Schneedecken. Es, ist früher, es wird früher grün, also die Vegetationsperiode hat sich verändert, nach und nach. Die Temperaturerhöhung, die mit dem Klimawandel verbunden ist, die merkt man nicht wirklich, weil das sind sehr, sehr kleine Schritte Also seit den 90er-Jahren, hat sich die Temperatur im Alpenraum etwa um 1 Grad erhöht. Das okay. merkt man kaum. Allerdings, äh, mit dieser Temperaturzunahme verbunden sind eine Häufung von Extremereignissen. Und das ist, was äh, man in den letzten Jahren sehr wohl beobachten kann, dass die häufiger werden, dass die intensiver werden. Äh, man beobachtet äh, eine Verlängerung der Vegetationsperiode, also es wird früher grün. Äh, wenn man Messdaten anschaut, dann handelt es sich in etwa um zwei Wochen. Das, das hast du praktisch als Kind auch schon gemacht, die Messdaten angeschaut, äh oder wann bist du in das Thema hineingerutscht? Also im, im Jugendalter interessiert man sich jetzt nicht wirklich für den Klimawandel. Das hat aber dann schon relativ bald mit meiner Tätigkeit in Gumpenstein begonnen. Also ich bin seit 1989 in Gumpenstein habe dann in den späten 1990er Jahren damit begonnen, auch mich ein bisschen in die Klimafolgenforschung einzubringen. Also wir haben Anfang der 2000er Jahre ein Trockenschadenprojekt im Grünland gestartet unter Karl Buchgraber. Da war ich dann im Rahmen meiner Diplomarbeit sehr stark involviert. habe also versucht, die Wetterbedingungen dahingehend einzuordnen, um sie auf Erträge oder Ertragsminderungen hin zu untersuchen. Okay, also, wie jetzt. beeinflusst Regen, äh, äh, Mangel, Trockenheit das Grünland und okay. Grünlanderträge? Das ist so der, der Start in, in, das, in das Gebiet, also wo ich dann äh, fachlich äh, mich immer tiefer äh, ja, hineingearbeitet habe. Äh, von den äh, Grünlanderträgen äh, ausgehend ergeben sich jede Menge Fragen welche Phänomene, welche äh, Witterung beeinflusst diese Erträge und auch natürlich die Futterqualität. Äh, da ist es äh, dann zwangsläufig so, dass man sich eingehend äh, mit äh, Temperaturveränderungen beschäftigt, mit der Verteilung von Niederschlägen. Und alles das äh, ist im Zuge des Klimawandels einer Veränderung unterworfen. Ja.
0: Jetzt äh, hast du am Anfang angerissen... Äh, dass sie vor allem die Vegetationsperiode, das war einer der ersten Punkte, den, den du genannt hast, verlängert. Jetzt könnte man eigentlich sagen, okay, das ist ein Vorteil, wir können länger äh, Pflanzen kultivieren, wir haben mehr Futter für unsere Tiere, wir können mehr
1: Lebensmittel produzieren. Äh, ist das so? Auf den ersten Blick scheint es so zu sein, dass es Vorteile bietet, vor allem in ähm wenige begünstigten Berglagen, also wenn die Temperaturen steigen, wenn äh, die Möglichkeit besteht, früher anzubauen, äh, erwartet man natürlich auch mehr Erträge. Ähm, das trifft teilweise auch zu. Also im Grünland ist es so, dass äh, im mittleren Enstal früher äh, die Standardnutzung äh, eine Dreischnittwiese war, äh, mittlerweile ist das ganz kleine eine Vierschnittnutzung. Äh, also man sieht, dass das äh, schon auch Einfluss auf das Management, auf das äh, Betriebsmanagement hat. Hat ähm, aber auch äh, Nachteile, indem äh, eine längere Vegetationsperiode auch dazu führt, dass äh, die Pflanzen im früher grün werden, früher Wasser verbrauchen. Wenn äh, jetzt im Frühjahr weniger Niederschläge fallen, dann kommt es dann auch, oder ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass es im Frühjahr schon äh, zu Trockenheit kommt. Das dann natürlich für das Grünland fatal ist, weil der erste Aufwuchs äh, der wichtigste äh, ist und wenn der teilweise ausfällt, dann äh, hat der Bauer definitiv ein Problem.
0: Du hast jetzt vorher gesagt, äh, es sind mehr Schnitte geworden im Berggebiet, von drei auf vier. Äh, Wird es vielleicht einmal dazu kommen, dass ins Berggebiet auch... Ackerbau mehr wieder zurückkommt
1: oder dass wir sogar Obstbau betreiben, Weinbau betreiben, ist durchaus denkbar. Grünland ist eine Kultur, die sich optimal an Berglagen anpasst. Also Grünland kann man auf jeder Hang, fast auf jeder Hanglage kultivieren. Man kann bis in sehr hohe Seehöhen gehen, also beispielsweise die Almen, Hochalmen. Also Grünland ist sehr nutzungselastisch und passt sich allen Bedingungen sehr gut an. Beim Ackerbau ist es so, dass es eine gewisse Mechanisierung braucht, um das auch bewirtschaften zu können. Das wird auf einer extremen Steilfläche nicht funktionieren. Das heißt, die Topografie, wenn schon nicht das Klima der limitierende Faktor ist, dann ist es zumindest die Topografie und auch die, ja, die, die Flächengröße, also Grünlandflächen sind traditionell kleinstrukturiert. Wir mhm. haben in Österreich eine durchschnittliche äh, Fläche, Flächengröße von etwa 0,5 Hektar. Ähm, bei diesen kleinstrukturierten Flächen äh, ist es nicht wirklich praktikabel, Ackerbau im großen Stil zu betreiben. Also das, das sind so die
0: Limitierungen. Okay. Äh, das könnte vielleicht aber schon bedeuten, dass in den Talregionen, äh, wo es eben ist und wo es passt, äh, man sieht es ja jetzt auch teilweise schon, dass der Silomais ja. wieder in die Bergregionen oder in das, in die Talregionen des Grünlandes kommt, äh, dass sich in dem Bereich schon auch etwas verändert und dass man vielleicht auch in den Ackerbauregionen mit anderen Kulturen arbeitet, die aus trockeneren Regionen eben
1: kommen. Genau, oder? also im Talbereich ist es äh, durchaus vorstellbar, dass äh, Grünland teilweise durch Ackerbau, äh, insbesondere durch Silomais, verdrängt wird. Ähm, hat auch eventuell äh, günstige ähm, äh, Folgen auf den Wasserverbrauch. Grönland hat einen überdurchschnittlich hohen Wasserverbrauch. Also die Wassernutzungseffizienz dieser Kulturart ist vergleichsweise gering okay. im Vergleich zu Silomais. Also Silomais kommt äh, mit wesentlich weniger Wasser aus. Äh, ist auch eine Möglichkeit der Anpassung. Äh, Sommertrockenheit. Ist, äh, ist ein Thema, also auch wenn der Silomeis ein bisschen resistenter ist. Aber Wenn du äh, Sommertrockenheit jetzt da
0: ansprichst, äh, vorher haben wir gehört, dass die Vegetationsperiode länger wird im Schnitt. Äh, wie schaut es eigentlich mit den Niederschlägen aus und mit der Niederschlagsverteilung? Was ist, sind da die Prognosen für Österreich
1: oder in den unterschiedlichen Regionen in Österreich? Also die Vorhersage, wie sich der Niederschlag verändert, äh, ist bei weitem nicht so äh, konsistent, wie das bei der Temperatur möglich ist. Äh, es gibt verschiedene Klimaszenarien, die gehen von einer Niederschlagszunahme oder von einer Niederschlagsabnahme aus. Äh, Im Wesentlichen kann man zusammenfassen, der Niederschlag wird sich nicht wesentlich verändern. Die Niederschlagssumme, Niederschlags das ist okay. das Entscheidende, weil es schon äh, Szenarien gibt, wo die Winterniederschläge zunehmen, die Niederschläge im Sommer etwas zurückgehen und was das Gravierendste für die Landwirtschaft ist, dass der Niederschlag nicht mehr sich so gleichmäßig verteilt, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Das sehen wir auch in den letzten Jahren, treten immer stärker oder immer häufiger Starkniederschläge auf, die halt dann 40 bis 100 Millimeter Wasser quasi runterlassen auf dem Boden. Der Boden, der in der Regel dann ausgetrocknet ist, ist nicht in der Lage, diese Wassermenge äh, aufzunehmen. Äh, das führt da, dazu, dass es äh, verstärkt zu Erosion, zum Oberflächenabfluss kommt. Also das ganze System äh, leidet darunter, dass eben dieser Niederschlag äh, sich ungleichmäßig verteilt. Äh, das geht äh, bis hin dann zu äh, Ertragsausfällen aufgrund von Dürre weil wenn ein großes Niederschlagsereignis kommt und dann gefolgt äh, von einer 6-, 7-, 8-wöchigen Dürre, dann äh, hilft, helfen auch 80 mm Regen nicht. Okay,
0: weil das äh, oberflächlich abbringt oder, oder genau. nicht den Pflanzen dann zur Verfügung steht. Es wird in einigen Folge-Podcasts auch zum Thema Boden äh, von uns berichtet werden und da werden wir mit Experten reden. Wie kann ich sozusagen den Boden vorbereiten um dieses Wasser zu speichern und aufzunehmen. Das werden wir in den nächsten Podcasts dann auch hören. Das eine ist also, wir haben jetzt über das Wasser gesprochen. Wie schaut es mit der Temperatur aus? Da gibt es ja auch vom ipcc unterschiedlichste Prognosen, es wird um 1 Grad wärmer bis 2050 oder es wird um 2 Grad wärmer. Wenn man sich die unterschiedlichen Prognosen anschaut, in welche Richtung, glaubst du, wird es in Österreich gehen und wo wird es wie ablaufen?
1: Also wie gesagt, die äh, Projektionen, äh, was die Temperatur betrifft, die sind äh, wesentlich klarer als der Niederschlag. Also man kann durchaus eine, einen gewissen Trend äh, schon in der Vergangenheit sehen und dieser Trend lässt sich dann auch auf die Zukunft äh, projizieren. Die äh, verschiedenen Szenarien müssen natürlich die gesamten Rahmenbedingungen berücksichtigen. Äh, da sind es vor allem sozioökonomische Rahmenbedingungen, die eine Rolle spielen, Also wie wie geht die Gesellschaft insgesamt mit dem Klimawandel um? Wie geht die Wirtschaft damit um? Du wenn, denkst jetzt Emissionsminderung. Genau, wenn wir, wenn wir nach wie vor ungebremst äh, Treibhausgas, Treibhausgase in die, in die Atmosphäre äh, emittieren, dann äh, wird äh, das vermutlich für das Klima halt nicht der beste Weg sein. Es gibt aber auch Szenarien, die optimistischer sind, die... Klimaschutzmaßnahmen entsprechend berücksichtigen. Und da wird es dann schon in, in der Zukunft so sein, dass äh, gewisse extreme Verläufe dann etwas abgebremst werden. Aber man muss sich klar sein, äh, das Klima ist eine, ähm, ja, ich würde es vergleichen mit einer Schwungscheibe. Äh, wenn wir jetzt diese Schwungscheibe äh, massiv antreiben, dann läuft sie auch weiter, wenn wir sie nicht mehr antreiben. Also es wird schon so sein, dass in den nächsten Jahren äh, wir die Konsequenzen unseres jetzigen Handels, Handelns äh, ernten werden. Äh, und äh, alles, was wir jetzt an Klimaschutzmaßnahmen äh, erfolgreich umsetzen, das wird dann Auswirkungen äh, auf spätere Jahrzehnte haben. Das heißt, wir haben jetzt einmal in den nächsten 20, 30 Jahren mit Sicherheit einen Temperaturanstieg zu erwarten und der ist der jetzt unser, aus deiner Sicht, der unser aller Leben massivst beeinflussen wird. Und ob sich dann das verflacht oder sogar abnimmt, das äh, entscheidet sich äh, von uns hängt von unserem Handeln in dem jetzigen kurzen Zeitfenster ab. Meine Einschätzung ist die, also äh, es gibt äh, die Prognosen von ein Grad äh, bis zu 4, 5, 6 Grad Zunahme bis zum Ende des Jahrhunderts. Also wir werden uns wahrscheinlich irgendwo in der Mitte bewegen. Also, also in etwa 3 Grad würde ich sagen. Das ist massiv, oder? Wenn man das ist massiv, wenn man bedenkt, dass äh, die, äh, die äh, internationale Gemeinschaft in vielen Klimaveranstaltungen versucht, diese Grenze bei 1,5 bzw. 2 Grad festzusetzen, weil alles, was darüber hinausgeht, führt dann zu irreversiblen Schäden. Also, okay. die können nicht mehr, nicht mehr zurückgenommen werden. Also, alles, was über 1,5 bzw. 2 Grad hinausgeht, beeinflusst unsere unser Wirtschaftsweise, unser tägliches Leben massiv. Man hört öfter, dass der Alpenraum besonders betroffen ist vor dem Temperaturanstieg. Der ist Alpenraum ist äh, deswegen äh, besonders betroffen, weil wir äh, eben verschiedenste Klimate, regionale Klimate, auf sehr engem Raum beieinander haben. Der Alpenraum ist äh, klarerweise vertikal geschichtet, fängt bei, in Österreich zumindest bei 300 Seehöhe Seehö an, in etwa an und geht dann 3000 Meter in die Höhe und äh, um diese Berge herum lagern sich eben verschiedene regionale Klimate und je ähm, komplexer ein System ist, desto äh, fragiler, vulnerabler ist das Ganze.
0: Also du hast jetzt über Komplexität von Österreich gesprochen, äh, was hast das für, für eure Forschung, äh, wenn ihr euch die Klimaszenarien der Zukunft anschaut, äh, was hast du für die unterschiedlichen Regionen in Österreich, das, was da jetzt auf uns zukommt?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass wir im Gebiet, im Flachland rund um die Alpen auch jetzt schon teils sehr intensive Trockenperioden haben. Also dieser östliche, südöstliche Teil Österreichs, auch in Kärnten beispielsweise, der wird der ist schon massiv äh, davon betroffen, eben von diesen höheren tu Temperaturen, von ungleichmäßigen Niederschlägen und wird in Zukunft noch stärker davon betroffen sein. Äh, Im Bergland sind wir zurzeit noch einigermaßen äh, mit äh, ausreichend Niederschlag versorgt. Äh, wenn dieser Trend in Richtung äh, ungleichmäßige Verteilung anhält und äh, die Temperaturen steigen, dann wird es auch in Bergland zu massiven Problemen während der Sommermonate kommen. Also vor allem für die Landwirtschaft eben die Trockenheit. Aber nicht nur für die Landwirtschaft, äh, sondern auch für die Bevölkerung, die unter einer starken Zunahme an Hitzetagen beispielsweise leidet. Ja, nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere. Ja. Äh, nicht zuletzt auch die Pflanzen, also es gibt ja neben Trockenstress auch Hitzestress, der ebenso äh, schädigend auf den Pflanzenbestand einwirkt. Also das ganze System äh, im Bergland äh, ist massiven Änderungen unterworfen und auf diese Änderungen muss man sich rechtzeitig einstellen. Die äh, Temperatur, also Gott für die Landwirtschaft, ist die Temperatur eben, nur eine Seite der Medaille, weil eben die Wasserversorgung, der Niederschlag ja. auf der anderen Seite eben halt auch eine Rolle spielt. Und bei Analyse von äh, Klimaveränderungen, äh, die jetzt äh, explizit auf die Landwirtschaft positive oder negative Auswirkungen haben, äh, da muss man diese beiden Parameter in irgendeiner Weise, in einer geeigneten Weise miteinander verknüpfen. Das heißt, äh, wenn Niederschlag fällt, hängt es von der Temperatur ab, wie gut dieser Niederschlag dazu geeignet ist, die Pflanzen zu versorgen. Wenn ich äh, im Herbst äh, einen schönen Landregen habe, dann wird äh, die Landwirtschaft äh, damit nichts anfangen können, außer dass vielleicht der, Boden wieder, der, Bodenspeicher, der Wasserspeicher im Boden wieder ein bisschen angefüllt wird. Äh, wenn der Niederschlag in einer Zeit, wo hohe Temperaturen herrschen, also im Juni, Juli fällt, dann profitiert die Landwirtschaft sehr wohl davon, vorausgesetzt, das ist kein starker Niederschlag. Dann stimmt es überein, also hohe Temperaturen treiben ja im günstigen Fall die biologischen Prozesse an, die, die Photosynthese, aber nur dann, wenn im Wasser verfügbar ist. Ist es vielleicht in Zukunft so, dass man sagen muss, dass ein schlechtes Wetter ein
0: gutes Wetter ist?
1: Äh, ja, also in arabischen Ländern, glaube ich, ist es durchaus weit verbreitet, dass der Regen herbeigesehen wird. Und äh, ja, also ich denke schon, äh, dass äh, vor allem für die Landwirtschaft äh, Regenereignisse, äh, die moderat ausfallen, äh, schon äh, eine sehr wünschenswerte äh, Entwicklung wären. Okay.
0: Äh, wenn jetzt der Regen auf den Boden fällt und auch in den Boden infiltriert. Ein Teil des Wassers wird für die Pflanzen verwendet, ein Teil des Wassers geht durch den Boden, wird auch zu Trinkwasser wieder, aber einiges verdunstet auch. Wie schaut es da mit Verdunstung aus? Hat man da als Bauer möglicherweise auch Stellschrauben? Und wie schaut es insgesamt in
1: dem Bereich aus? Also grundsätzlich ähm, beeinflusst, wird die Verdunstung durch eine Vielzahl an Wetterdaten beeinflusst. Also es hängt von der, klarerweise von der Temperatur ab, aber nicht nur, sondern auch ganz wesentlich vom Wind. Also wenn ständig Wind über den Pflanzenbestand streicht, dann wird das verdunstete Wasser wegtransportiert, die Pflanze muss weiter verdunsten, also die, der Wasserbedarf steigt dadurch. Es hängt von der Strahlung ab und letztendlich auch von der Wassersättigung in der Luft, also vom Sättigungsdefizit. Uh, alle diese Parameter, die kann man sehr gut in, in, im Rahmen von Formeln dazu verwenden, um die Verdunstung zu berechnen. Also die Verdunstung, die uh, ist quasi uh, das, was uh, an Wasser verloren geht, nach oben hin, nach unten ist es die Versickerung, uh, die Tiefenversickerung. Uh, und uh, alle Maßnahmen, die dazu geeignet sind, diese Verdunstung abzubremsen, die helfen natürlich, Wasser zu sparen. Die helfen dazu, dass eben das Wasser besser im Boden gehalten werden kann. Wie viel ist
0: das ungefähr, Verdunstungsanteil? Also, ich sage mal von 100 Prozent, wie viel wird von der Pflanze genutzt, wie viel, wie viel geht nach Sickerwasser verloren und wie viel wird verdunstet jetzt so? Über also, den Daumen.
1: Das hängt natürlich vom Pflanzenbestand ab. Je größer der ist, desto mehr wird transpiriert, desto mehr Wasser. Das ist aber nicht Verdunstung, oder? Schon. Also okay. Es, die Verdunstung setzt sich aus zwei Komponenten zusammen. Okay. Aus der Verdunstung des offenen Bodens, die Evaporation und die Transpiration. Okay. Das ergibt dann den Begriff der Evapotranspiration. Äh, Pflanzen transpirieren, geben Wasser ab und natürlich in Summe hängt die Verdunstung eben vom Pflanzenbestand ab. Aber man kann sagen, wenn es um einen äh, vitalen Graslandbestand äh, in 10-12 Zentimeter Höhe geht, dann verdunstet. Äh, ungefähr 6 mm an einem heißen Sommertag. Das okay. ist schon, schon beträchtlich, ist weil beträchtlich. 6 mm ist schon ein ordentlicher Regen. Ja, wenn es 10 Tage
0: sozusagen heiß ist, dann habe ich 60 mm rein Genau. also Transpiration und Evapotranspiration, hast du das genannt. Genau. Also dann wird auch klar, dass es wichtig ist, dass wir regelmäßig dann wieder einen guten Regen haben.
1: Genau. Äh, was auch wichtig ist, die... Verdunstung über dem offenen Boden ist äh, wenn die Sonne drauf scheint, äh, deutlich höher als äh, von einem vitalen äh, Pflanzenbestand. Das heißt, jetzt das heißt auch, dass, das ist wichtig ist, dass es wichtig ist, äh, dass man die Pflanzenbestände in einem Zustand erhält, äh, die produktiv sind. Also ein, ein produktiver Zustand verhindert gleichzeitig offene äh, Stellen. Also wenn die, die Deckung einigermaßen äh, darauf abgestimmt ist, äh, dann äh, hält sich das Wasser einfach besser. Die Pflanzen, okay. die beschatten den Boden, äh, die Pflanzen mit ihren Wurzeln halten das Wasser besser in den oberen Bodenschichten und stellen dann natürlich dann äh, auch das Wasser über die Wurzeln dann für die Transpiration zur Verfügung. Genau also, zu dem Thema
0: werden wir auch einige Experten äh, befragen, wie kann ich den Pflanzenbestand gut führen, vorbereitend auf Trockenperioden, zu erwartende Trockenperioden. Wie kann ich den Boden gut aufbereiten? Wie kann ich das Weidesystem gut machen? Also genau in dieses Thema werden wir auch äh, hineingehen. Wenn du über äh, Evapotranspiration redest, dann könnte man ja auch schauen. Also wir haben relativ ausgeräumte Regionen teilweise, schon wenn ich an den Ackerbau denke, wo wir keine Hecken mehr haben und so weiter. Äh, ist da auch ein Potenzial drinnen, das ist sozusagen den Wind, der ja auch dazu beiträgt, Wasser abzuführen, äh, etwas hintanzuhalten. Ja. Gibt es da Möglichkeiten? Kann aus Sicht? man durchaus
1: andenken. Also die äh, Windgeschwindigkeit hat einen enormen Einfluss äh, auf die Verdunstung und äh, wenn wir die in einer bodennahen Schicht abbremsen können, dann hat das natürlich auch einen Effekt auf äh, den Wasserverbrauch. Also wenn es äh, zwischen den Feldern einigermaßen äh, Hecken gibt, die, das, äh, die in der Lage sind, eben des, diesen äh, Wind äh, etwas zu bremsen, dann hat das natürlich auch einen positiven Effekt auf, äh, auf den Pflanzenbestand innerhalb okay. des Feldes. Und natürlich auch äh, hat es einen äh, sehr positiven Effekt auf die Biodiversität, die dann natürlich äh, sowohl was Flora als auch Fauna betrifft, äh, deutlich steigt ja. im Vergleich zu ausgeräumten Agrarflächen.
0: Äh, wenn du, also jetzt waren wir bei dem, was verdunstet, und wenn man jetzt ein bisschen weiter in den Boden hineingeht, also ein Teil des Wassers wird hoffentlich im Boden gehalten. Und du hast vorher gesagt, Wurzeln sind wichtig. Was hilft uns da noch?
1: Also die, da, der grundsätzliche Aufbau äh, des Bodens ist natürlich entscheidend dafür, wie viel äh, er Wasser halten kann. Also die Feldkapazität beispielsweise gibt eben Auskunft darüber, wie groß das, halt, das Vermögen des Bodens ist, das Wasser entgegen der Schwerkraft zu halten und äh, Pflanzen und Tieren zur Verfügung zu stellen. Äh, entscheidend dafür ist, dass äh, das organische, äh, entsprechendes organisches Material im Boden vorhanden ist und letztendlich auch äh, das ganze Gefüge äh, durch eine entsprechende Durchwurzelung auch dafür geeignet ist, um dieses Wasser zu halten. Okay. Äh, deshalb kommt dem Dauergrünland eine besondere Bedeutung auch äh, zu, weil äh, hier schon über das ganze Jahr über eine, eine äh, entsprechende Durchwurzelung gegeben ist. Äh, es gibt äh, in einem Grünlandbestand unterschiedliche Arten, die natürlich auch unterschiedlich tief wurzeln und äh, so das ganze System äh, in einer guten und geeigneten Weise zusammenhalten. Ah, das führt mir jetzt zu einer Zwischenfrage
0: heißt es vielleicht auch möglicherweise, dass wir in Zukunft mehr Biodiversität in unseren Grünlandbeständen brauchen, weil wir dann unterschiedliche Wurzelsystemstruktur haben im Boden, tiefer Wurzelnde, höher Wurzelnde, locker, lockerer Boden, vielleicht in Summe, insgesamt mehr Wurzelmaterial im Boden?
1: Kann durchaus eine Konsequenz daraus sein, also wir haben das im in unserem Klimakreisexperiment, wo es um, äh, darum geht, äh, die Auswirkungen des zukünftigen Klimas auf Grünland zu untersuchen, da haben wir gesehen, dass äh, die Gräser überproportional stark ausfallen. Ähm, es setzen sich einige Arten durch, die mit diesen latenten Stresssituationen besser umgehen können. Das sind hauptsächlich Kräuter, die etwas tiefer wurzeln. Ähm, die, also die Erkenntnis daraus ist die, dass äh, bei einer Verbreiterung des Artenspektrums bzw. einer Kombination äh, von verschiedenen Arten, die auch tiefer wurzeln können, dass darin schon eine große Chance besteht, das Risiko von Trockenschäden abzufedern und äh, etwas auszugleichen. Man hat natürlich damit nicht äh, die maximalen Erträge, die beispielsweise, wenn ihr eine Rekraswiese habt, zu erwarten sind. Aber das Gesamtsystem überlebt auch in Stresssituationen dadurch besser und hilft die Erträge einigermaßen zu sichern. Was auf lange Sicht wichtiger ist, als ab und zu maximale Erträge zu erwirtschaften und dann über große Teile der Zeit eben mit Ausfällen rechnen zu müssen. Also diese Risikoabfederung, die beginnt. Bei der Wahl des Pflanzenbestands. Okay.
0: Ähm, jetzt, da, wenn wir das Wasser jetzt ein bisschen abschließen, man könnte jetzt auch sagen, dann beregne ich halt. Äh, wie effizient ist das überhaupt? Äh, wie viel brauche ich da Wasser? Äh, mit dem hast du dich auch schon beschäftigt, mit, mit äh, Beregnungsanlagen, Dimensionierungen und was man da an Wasser so braucht. Natürlich wirst du jetzt sagen, es hängt auch davon ab. Aber jetzt so...
1: In Südtirol sehen wir ja Grünlandberegnungen. Also grundsätzlich ist natürlich die Bewässerung, insofern dann Wasser auch vorhanden ist, die geeignete Methode, eben diese Dürresituation zu überbrücken. Das wird im Gemüsebau, im Obstbau wird das gemacht. Da gibt es auch ganz effiziente Bewässerungsmöglichkeiten, wie Tröpfchenbewässerung beispielsweise. Im Grünland gibt es in Österreich zumindest kaum. Bewässerungssysteme. Das hat mit dem Deckungsbeitrag zu tun, das hat auch mit, äh, mit der technischen Umsetzung zu tun. Im Grünland kann ich keine Tröpfchenbewässerung machen, beispielsweise. Äh, wenn wir nach Südtirol oder in die Schweiz schauen, dann ist es so, dass dort äh, Berggrünland äh, fast durchgehend bewässert wird. Äh, die Entwicklung, die wird vor Österreich nicht Halt machen. Also Wir, wir müssen uns auch in irgendeiner Weise Gedanken machen, ob Bewässerung eine Option auch für Grünlandbauern ist. Mhm. Äh, dazu braucht es einmal ein Fundament. Also wir müssen wissen, äh, wie viel Wasser ist notwendig, um äh, Erträge in einem bestimmten Level zu halten. Es geht bei der Grünlandbewässerung sicher nicht darum, Ertragsmaximierung Ertrag, äh, Ertrags zu betreiben, äh, sondern es geht darum, dass man wirklich äh, das Schlimmste verhindern will damit dass man die, äh, die Wochen einer außergewöhnlichen Trockenheit eben durch äh, Zugabe von Wasser eben äh, ein bisschen entschärft. Das ist so der, der Sinn und Zweck. Wir haben auf der ab seit heuer eben Experimente laufen, wo wir versuchen zu klären, wie viel Wasser wann äh, äh, die Bewässerung einsetzen muss, um eben die Erträge zu halten. Wenn wir diese Grundlagen soweit erforscht haben, dann äh, ist der nächste Schritt, sich Gedanken zu machen, wie setze ich das, das technisch um. Wenn ich weiß, wann und wie viel Wasser ich brauche, um gewisse Situationen zu meistern, dann kann ich äh, ganz konkret mir äh, überlegen, welche Dimensionen es braucht, äh, welche äh, Möglichkeiten der Wasserbevorratung äh, es beispielsweise gibt und äh, welche ich einsetzen kann und wie dann auch die Ausbringung am Feld dann erfolgt. Also das ist so äh, quasi äh, der letzte Schritt äh, für eine praktische Umsetzung. Wenn es rechtliche und, dann noch passt, oder? Das natürlich, also das Wasserrecht, das ist äh, eine ganz eine eigene Sache, die äh, muss man natürlich auch entsprechend berücksichtigen. Ich denke aber, wenn äh, damit eine Möglichkeit geschaffen wird, Katastrophen zu verhindern, dann wird man sich auch im rechtlichen Bereich äh, entsprechende Gedanken machen müssen, welche äh, Anpassungsmaßnahmen da notwendig sind, um das zu ermöglichen. Wie kann ich damit
0: Katastrophen verhindern? Äh,
1: Wenn ich das, äh, das Regenwasser, abfange da, und, und
0: speichere, Meinst du das damit? Beispielsweise. Oder? Also
1: wir haben ja das Problem der Starkniederschläge, wo äh, quasi in wenigen Stunden äh, die Regenmenge eines Monats fällt. Das kann der Boden natürlich nicht aufnehmen. Das, damit fülle ich auch keine Grundwasserspeicher, sondern das fließt in den meisten Fällen oberirdisch ab. Und wenn es Möglichkeiten gibt, diese Starkniederschläge dahingehend zu nutzen, dass ich das Wasser eben in Reservoirs, in Vorhaltebecken irgendwie speichern kann, um es dann in Dürrezeiten einzusetzen, dann ist das sicher ein, denke ich, schon sehr sinnvoller Weg, weil damit auch die äh, herkömmlichen Wassersysteme nicht zusätzlich belastet mhm. werden.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich meine, die Gesellschaft insgesamt wird sich ja Gedanken darüber machen müssen, nicht alles zuzubetonieren, oder? Damit man das Wasser,
1: wenn man jetzt über Naturkatastrophen redet, aber das ist halt nicht unbedingt das Thema, äh, direkt... Äh also ich, ich würde schon meinen, also die letzten Monate haben uns schon ge gezeigt, dass eine Ernährungssicherheit ein sehr strebenswertes Ziel ist, und äh, dass man nicht ein ganzes Land zu betonieren kann und schon auch in der Lage sein muss, einen gewissen Grad an Selbstversorgung äh, aufrechtzuerhalten. Und es ist eben nur so möglich, dass ich äh, die landwirtschaftlichen Flächen, die ich habe, entsprechend schütze und äh, auch äh, produktiv nutzen kann. Wenn man jetzt zur,
0: du hast vorher Hitzetage angesprochen, äh, auch die, das wissen wir ja, dass, dass die Anzahl der Hitzetage zugenommen hat und auch in Zukunft zunehmen wird, betrifft die Pflanzen, weil sie Hitzestress kriegen, betrifft auch die Tierhaltung sehr stark. Wie schaut es da in der Zukunft aus, aus deiner Sicht? Wo sind die Regionen in Österreich, wo wir da Probleme kriegen werden?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass wir auch schon in den letzten Jahren und in Zukunft äh, verstärkt ähm, stabile Wetterlagen beobachten, die, ähm, die können jetzt trockene Phasen sein, das können äh, warme Phasen sein, das können auch kalte Perioden sein, insgesamt nehmen diese stabilen Phasen zu. Das heißt, die Perioden
0: wenn, verlängern sich.
1: Ja, mhm. und äh, wenn äh, wir in einer trockenen Periode, warmen Periode dann äh, drinnen sind, dann ist es zwangsläufig oder dann ist es eine natürliche Folge, dass auch äh, die Anzahl der wärmen, wärmeren Tage innerhalb äh, einer solchen trockenen Hitzeperiode äh, dann zunehmen. Das artet dann in einer Hitzewelle aus, wo eben halt dann äh, ja, über viele Tage hinweg die Temperaturen so hoch sind, um als Sommertage oder Hitzetage zu gelten.
0: Das heißt dann, dass es praktisch ja dann in diesen Perioden in der Nacht äh, weniger abkühlt. Das hat genau. natürlich für die Pflanzen... Konsequenzen, oder? Weil die ja weiter transpirieren, wahrscheinlich auch in der Nacht
1: dann. Äh, viel gravierender, denke ich, ist die Auswirkung äh, des fehlenden Daus. okay Also hö äh, höhere Temperaturen in der Nacht führen auch dazu, dass kaum Tau fällt und der Tau schon eine Größe ist, die nicht zu vernachlässigen ist. Beispielsweise haben wir in Gumpenstein Untersuchungen gemacht, wo wir festgestellt haben, dass der Tau ungefähr 16% Prozent, äh, des Jahresniederschlags ausmacht. Das heißt, der Tau fällt dann
0: auf den Boden und führt zur Bewässerung des Bodens, unter Anführungszeichen, wird aber nicht von den
1: Pflanzen aufgenommen oder passiert das auch? Wenn der Tau äh, ein entsprechendes Volumen hat, dann versickert schon etwas in den Boden, äh, das meiste bleibt natürlich an den Blättern und verdunstet gleich wieder und wenn das hängt natürlich dann von den Temperaturen in der Nacht ab, wie stark eben diese Interzeptionsverdunstung, also die Verdunstung an der Plattoberfläche
0: ausfällt. Und das kühlt natürlich auch im Boden und die Pflanze, oder? Und das
1: ja, also Hitze, Hitze, Hitzewellen sind eben dadurch charakterisiert, vor allem äh, in, in, in Städten oder im, im Flachland, äh, wo eben äh, der Luft oder die, die, der Austausch äh, der, der bodennahen Luft eben halt nicht so erfolgt, wie es... Äh, wie, wie wir uns das wünschen würden. Und es staut sich die Hitze und bleibt über Nacht und äh, führt, kaum zu einer, zu einer, äh, ja, führt kaum zur Abkühlung und äh, belastet dann jetzt nicht nur Pflanzen, sondern überwiegend natürlich auch Mensch und
0: Tier. Okay. Äh, wie schaut es eigentlich mit dem Wind aus? Wird der, nimmt er zu? Hast äh, du dich mit dem auch beschäftigt? Windgeschwindigkeiten, der, Wind, der, Wind
1: der Wind ist auch äh, ein... Ein, eines von vielen Extremereignissen, äh, die im Zuge des Klimawandels äh, zunehmen. Also der, der Wind an sich, das kann man jetzt schwer abschätzen, ob der jetzt ein bisschen also im, im Schnitt äh, zunimmt. Was man aber definitiv sagen kann, ist, dass äh, Stürme zunehmen. Okay. Und die Heftigkeit von Stürmen zunehmen. Das hat damit zu tun, dass in das ganze System Erde-Atmosphäre eben äh, zu viel Energie gelangt und diese Energie in irgendeiner Form äh, abgebaut wird, indem sich eben die Luftmassen über Kontinent und Meer austauschen. Und äh, das führt dann halt letztendlich eben auf, gerade aufgrund dieser unterschiedlichen Erwärmungen äh, bestimmter Regionen der Erdoberfläche führt dann eben dazu, dass eben halt die Luftmassen sich stärker und massiver austauschen, als es in okay. der Vergangenheit der Fall war. Also äh, man kann schon grundsätzlich sagen, dass der Wind als extremes Ereignis äh, auch Teil des Klimawandels ist.
0: Okay. Wie schaut es mit
1: kühlen Temperaturen? Spätfröste haben wir
0: zuerst ein bisschen gehört. Äh, Wintertemperaturen eher höher, oder?
1: Äh, ich habe ganz zu Beginn gesagt, dass die äh, schneereichen Winter deutlich weniger geworden sind. Äh, damit verbunden sind auch höhere Temperaturen im Winter. Äh, die dann den Niederschlag nicht nur in Form des Schnees, sondern natürlich dann als, als Regen äh, dann die Folge, also als, als Folge haben. Ähm, also es wird durch die Temperaturerhöhung allgemein wärmer, auch im Winter. Äh, das Problem mit den Frösten ist, also die treten natürlich nach wie vor auch in Zukunft auf, ähm, in Kombination mit einem früheren Vegetationsbeginn wo eben dann äh, gewisse phänologische Entwicklungen früher einsetzen. Manche Blüten. Arten treiben eben früher aus und äh, 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 gehen früher in die Blüte. Äh, da spielen dann die Frostereignisse, die wir vielleicht bisher weniger beachtet haben, weil wenn überall Schnee liegt, dann ist es eigentlich unerheblich, ob es jetzt minus 10 Grad hat oder, oder 5 Grad oder 0 Grad. Aber wenn äh, die Bäume austreiben, die Pflanzenbestände sich beginnen zu entwickeln, dann spielt der Frostereignis schon eine große Rolle. Und so wird so gefühlsmäßig die Bedeutung später Fröste eben schon zunehmen. Jetzt
0: eine Frage: Wird sie die
1: Landwirtschaft vielleicht ein
0: bisschen aus dem Sommer entfernen, also die pflanzenbauliche Landwirtschaft aus dem Sommer entfernen und eher in den Frühling, Früh, Spätwinter, Frühling und Herbst gehen? Wie hat sich die Vegetationsperiode Die hat sie ja verlängert? Ist es eher im Frühling die Verlängerung oder ist es gleichmäßig über das Jahr verteilt, Herbst und Frühling in gleichem Ausmaß? Also die Tendenz
1: ist eher so, dass das Frühjahr früher wird. Das Frühjahr wird früher und der Herbst das bleibt. Wird auch ein bisschen, aber nicht so stark okay. äh, ausgedehnt wie im, im Frühjahr. Äh, die, ähm, ja. also wir haben hier in, im Enstal. Eine, einen durchschnittlichen Vegetationsbeginn um Mitte April immer gehabt, der jetzt in den letzten Jahren immer häufiger Ende März äh, zu beobachten ist. Also äh, das Ende der Vegetationsperiode ist ein bisschen schwer zu beobachten, weil es weniger Relevanz hat. Also, okay, das, das ist sozusagen, dann ist man aus der Nutzung schon draußen, mit genau.
0: die Tiere sind schon im Stall und es gibt Frostnächte, mehrere, und dann sagt man Vegetationsende, oder? So definitionsgemäß? Oder? Also
1: definitionsgemäß, also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann mit Temperatursummen arbeiten. Ein klassisches äh, Kriterium ist, wenn die Lufttemperatur über fünf Tage unter 5 Grad fällt, dann ist es Ende der Vegetationsperiode. So, also Aber, das ist wie gesagt, der Landwirt beobachtet das weit weniger stark als im Frühjahr, weil es im Frühjahr natürlich eine Rolle spielt. Das heißt, man muss zeitgerecht mhm. mit seinen
0: Aktivitäten im Frühjahr beginnen. Ich denke an Almauftrieb, ich denke an ja. Weidebeginn, ich denke an Düngung, an Zaun
1: aufgestellt zu haben, also die Verlagerung, klassisches Beispiel ist das Wintergetreide. Also wenn ich in der Lage bin, möglichst früh zu ernten, kann ich diese ähm, Türen des in, im Sommer äh, ein bisschen außen vorhalten. Okay. Im Grünland ist das natürlich schwierig. Ähm, Gott sei Dank ist, der, ist der, der wichtigste Aufwuchs der erste und da ist es in der Regel äh, einigermaßen... Ja, schaut es mit der Wasserversorgung nicht so schlecht aus. Es gibt allerdings schon auch äh, extreme Jahre, wo wir auch mit einer Frühjahrstrockenheit zu kämpfen haben. Das ist beispielsweise vor zwei Jahren, ganz Österreich war davon sehr stark betroffen. Äh, das kommt immer wieder vor. Also man kann jetzt nicht äh, das Management quasi äh, von... Äh, von einem Jahr aufs nächste Jahr weiterschreiben, oder? Das, das, man muss eine gewisse Flexibilität haben. Okay. Äh, was man machen kann, jetzt im Grünland beispielsweise, ist, dass man bei Trockenheit äh, mit der Nutzung sehr vorsichtig ist. Äh, sprich, äh, nicht zu tief schneidet, äh, die Pflanzen dahingehend unterstützt, dass sie möglichst gut und schnell wieder anwachsen, nachwachsen. Äh, damit äh, ich schon viel äh, für den Ertrag des nächsten Aufwuchses äh, beeinflussen. Also die äh, Rasierschnitte, die sind vor allem dann in einer Zeit, wo äh, Wassermangel herrscht, wo Dürre ist, dann krass kontraproduktiv, weil die dann einfach den nächsten Aus Aufwuchs möglicherweise komplett ausfallen lassen.
0: Ja, ja jetzt haben wir Relativ einen weiten Bogen schon gespannt um, um die Klimaeffekte und du ich möchte ja jeden, der zu mir kommt, einen Podcast bitten, dass er ein Ding mitbringt und ich habe dich gebeten, auch etwas mitzubringen und der Andreas ist äh, ein daten und Auswerter, aber er kann die Daten auch sehr gut darstellen, bildlich und er hat mir zwei Bilder mitgebracht und vielleicht kannst du mir dir ein bisschen erklären, was du mit diesen
1: Abbildungen zeigen willst. Ja, ich habe vorhin schon gesagt, also diese Kombination von Temperatur und Niederschlag, die ist ganz wichtig, gerade für Auswertungen des Klimas hinsichtlich der Landwirtschaft. Die klimatische Wasserbilanz, das ist genau das, dass, wenn man das in der Formel sich anschaut, das ist der Niederschlag minus der Verdunstung. Okay. Und wenn das positiv bleibt, dann ist das gut und wenn das negativ ist, dann haben wir eben Trockenheit. Okay. Und wenn man jetzt äh, die äh, Niederschlagssumme und die Verdunstungssumme einer Vegetationsperiode äh, äh, berechnet und dann äh, sich anschaut, dann ergibt es äh, die klimatische Wasserbilanz für eben diese Vegetationsperiode, die eben halt für die Landwirtschaft äh, eine große Rolle spielt. Äh, ich habe mitgenommen ähm, Auswertungen aus Klimaszenarien. Äh, das heißt, äh, ich habe diese Wasserbilanz für die Zukunft gerechnet. Und das sind jetzt zwei Abbildungen, die sich komplett und diese Abbildungen, farblich unterscheiden. genau Und diese Abbildungen, die äh, zeigen die Veränderung der klimatischen Wasserbilanz, okay. stellen also äh, ausgehend von einer Referenzperiode äh, die Veränderung einer Zielperiode dar. Okay. Relativ, also im Prozent. Ja. Wie viel Prozent äh, wird es trockener oder bleibt es feucht? Je nachdem. Äh, die Referenzperiode und die Zielperiode, die, die müssen viele Jahre umfassen, um eine klimatische Aussage machen zu können. In der Regel sind das mindestens 30 Jahre. Äh, diese 30 Jahre, äh, die äh, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Zukunft äh, gerechnet worden sind, die sind jetzt äh, losgelöst von den Wetterereignissen, schon geeignet äh, dafür, um klimatische Aussagen zu machen. Jetzt hängt es da natürlich davon ab, welches Wetter ich in der Zukunft da einsetze. Und da ist man natürlich äh, angewiesen auf, auf Klimaszenarien. Ja. Und wie ich vorher schon gesagt habe, die Klimaszenarien hängen davon von vielen Faktoren ab. Also sind das eher pessimistische, eher optimistische Szenarien. Ähm, ich habe die Daten zweier verschiedene Szenarien ausgewertet. Ähm, da geht es beim einen Szenario um äh, ein Modelllauf im Rahmen von RCP 8.5, uh, das heißt also RCP, das sind die uh, Representative uh, Concentration Pathways, das ist eine Klassifikation, die das IPCC so uh, vorgenommen hat und uh, das uh, 8.5 uh, Szenario bedeutet, das ist so also ein Business as Usual Szenario, also wenn wir so in etwa weitermachen wie bisher, dann werden Bei den Emissionen? Genau, okay. bei den Emissionen, dann werden wir eben diese Zukunft vorfinden. Das, äh, das ist das Bild, oder? Das ist dieses Bild. Das Landwirtschaftsministerium äh, hat äh, angeregt, man möge zusätzlich zu diesem RCP 8.5-Szenario auch ein extremes Trockenszenario durchrechnen. Äh, und äh, ich habe das eben für diese beiden äh, Varianten gemacht und äh, habe eben zwei Karten, die, die sich komplett zwei unterscheiden, zwei, oder? Zwei, zwei, ähm, Ränder eines äh, möglichen zukünftigen Raumes aufspannen. Äh, beim einen Szenario ist es so, dass äh, das Bergland im Großen und Ganzen äh, von äh, einer negativen Wasserbilanz weitgehend verschont bleibt. Das heißt, äh, es gibt keine massiven Beeinträchtigungen, also wir haben nach wie vor äh, eben eine ausgewogene Bilanz, wobei man schon dazu sagen muss, das bezieht sich auf die Niederschlags- und Verdunstungssumme über eine Vegetationsperiode. Da ist noch nicht äh, herauszulesen, wie oft und wie stark hier Türen auftreten. Mhm. Weil, wie bereits gesagt, hängt das ja schon massiv von der Niederschlagsverteilung und von den äh, Wärmehitzewellen ab. Äh, das äh, Szenario RCP 8.5 äh, zeigt uns, aber ja. schon ganz deutlich eine Reduzierung der Wasserbilanz in der Südsteier, Südoststeiermark im Südburgenland der und überhaupt, Kärnten. überhaupt im, im, also im Süden Osten Vor Adelberg. Und Vorarlberg. Vorarlberg, genau. Also diese ähm, Entwicklung, die bedeutet für die Landwirte in diesen Regionen, dass sie äh, mit massivem äh, Beeinträchtigungen in ihrer Wirtschaftsweise zu rechnen
0: haben. Wenn ich in einer roten Region bin, dunkelrot, dann heißt das, dass die Wasserbilanz deutlich negativ ist. Hast es das? Im genau. Schnitt über das ganze Jahr. Genau. Das heißt, ich hab's, es verdunstet
1: mehr, als es regnet. Wie genau. geht es langfristig? Langfristig geht es nicht gut. Aber wie gesagt, das ist eine klimatische Aussage. Das ist ein Mittelwert über 30 Jahre. Natürlich gibt es in diesem Zeitraum Jahre, die ausreichend besser oder Und schlechter auch sind. innerhalb des Jahres, ja. aber das Hasselt unterm Strich ja. ist das das, das ist genauso wie bei den äh, Temperaturprojektionen. Ähm, wir haben heute äh, im Alpenraum eine Temperaturzunahme von etwa ein bisschen mehr als 2 Grad Celsius gegenüber dem Vorindustriezeitalter. 2 ähm, Grad klingen nicht viel, wir spüren das wahrscheinlich so, wenn es nicht diese Extreme Ereignisse gäbe, spür, würden wir das kaum spüren, äh, aber eben alle Trends, die ähm, von diesem Mittelwert äh, beeinflusst werden, die sind ja dadurch charakterisiert, dass sie äh, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung schwingen. Und aus diesen Schwingungen, die in Zukunft oder je mehr Energie im System ist, immer heftiger werden die ergeben den Mittelwert. Also der mhm. Mittelwert sagt jetzt nicht per se aus, es ist alles gut sondern für alle Regionen, die da es blau sind. Wird,
0: äh, es, spielt, es schwankt mehr. Und genau. damit habe ich auch mehr äh, Probleme. Jetzt möchte ich da was zu die 2 Grad sagen. 2 Grad im, im Grundlsee mehr, das macht schon was. Ja, das stimmt.
1: <lacht> das stimmt. Äh, also. Also, es wird auch beim Klima schon einiges ausmachen. Vielleicht noch kurz zum äh, zweiten Szenario, das ist jetzt dieses Trockenszenario und da sehen wir schon eine ganz massive Veränderung auch des äh, Berglands. Also da haben wir Beeinträchtigungen von bis zu minus 60 Prozent. Also wenn dieses Szenario nur näherungsweise äh, unserer Zukunft ist, dann äh, gilt für alle Landwirte in den Bergregionen das Gleiche, was äh, auch äh, für die Südsteierer und Südoststeierer steirischen Landwirte äh, gilt. Ja, also wenn man es zusammenfasst, wenn irgendwo in
0: der Mitte, da drinnen wird äh, so es liegen, wir haben einen Klimawandel vor uns, wir müssen uns diesem Klimawandel stellen, wir müssen Vorbereitungen, es gibt jetzt auf den Höfen nicht die eine Schraube, die drehen kann und dann wird alles wieder gut, äh, es wird auch Richtung Versicherungen nachzudenken sein, also man muss an vielen Schrauben drehen, glaube ich, dafür braucht's aber auch das Wissen und das versuchen wir Ihnen mit unserer Podcast-Serie auch weiterzugeben. Jetzt zum Schluss, Andreas, welchen Tipp würdest du den Bäuerinnen
1: und Bauern geben in diesem Zusammenhang? Also grundsätzlich ist es so, dass wir alle, nicht nur die Bauern, alle aufgefordert sind, unser Klima zu schützen. Also es geht darum, Emissionen so gut es geht zu vermeiden, also Treibhausgasemissionen. Die Sache ist die, wir können das nicht beeinflussen, ob es dann wirklich tatsächlich Früchte trägt. Also wir können es als Individuen, als Gesellschaft tun, als Weltgemeinschaft tun. Allerdings sind wir davon abhängig, dass möglichst viele, im besten Fall alle mitmachen. Unabhängig davon, was wir für unser Klima tun und tun können, müssen wir uns auf Veränderungen einstellen. Das ist, also die Auswertungen der letzten Jahre haben eben gezeigt, dass der Klimawandel im Gang ist und egal was wir machen, wir werden Veränderungen bewältigen müssen. Wie stark diese Veränderungen ausfallen, das haben wir letztendlich schon noch in der Hand. Aber es ist definitiv so, dass wir äh, an, uns anpassen müssen. Und die wichtigste, ähm, der wichtigste Punkt ist es, dass man sich gezielt anpasst, dass man diese Anpassungen möglichst optimal äh, trifft, umsetzt. Und dazu ist es notwendig, eben das entsprechende Wissen, das Hintergrundwissen zu haben, äh, wie die Wirkmechanismen sind, wie wirkt sich eine bestimmte Situation auf, das, auf den Pflanzenbestand aus, auf den Boden, auf die Tiere? Äh, und Wo kann ich darum, darum geht es im Wesentlichen in der Klimafolgenforschung. Und die ist Voraussetzung dafür, die Zukunft richtig einzuschätzen, was kommt auf uns zu und in weiterer Folge dann die entsprechenden Anpassungsmaßnahmen zu ergreifen.
0: Ja, das sind äh, äh, einerseits äh, schwierige äh, Dinge, die wir umsetzen müssen. Äh, auch für die Betriebe wird es nicht einfach werden, diesen Weg zu gehen. Aber wir haben uns das Ziel gesetzt, dass wir die Bäuerinnen und Bauern dabei begleiten, durch unsere Forschung, aber auch durch unsere Weitergabe unseres Wissens. Und dazu soll auch unser Podcast äh, beitragen. Ich danke dir viel, vielmals, dass du heute Gast bei mir warst, dass du uns ein bisschen einen Einblick gegeben hast wo es in der Witterung hingeht. Und Sie möchte ich wieder einladen, beim nächsten Podcast dabei zu sein, wo wir konkret dann über den Boden und was kann ich in der Bodenbewirtschaftung tun, um das Wasser zu halten, es gut aufzunehmen und den Pflanzen zur Verfügung zu stellen. Mein äh, nächster Gast wird der Andreas Boner sein. Er ist bei uns äh, sehr stark im Boden verankert und forscht in diesem Bereich. Und ich darf Sie heute schon dazu einladen und wünsche Ihnen alles Gute.